0: So, und jetzt kommen wir zum Fasten. Und das Fasten, das ist wirklich spannend, führt dazu, dass, und das dauert ungefähr zwei Tage oder drei Tage, da werden diese Staubsauger, diese Serotonin-Staubsauger, diese Carrier herunterreguliert, so heißt das da in der Wissenschaftssprache. Das heißt, die werden ungefähr ein Drittel weniger eingeschmolzen werden die einfach. So, und dann hat man weniger äh, Serotonin wie der Aufnahme Carrier im Hirn. Mit dem Ergebnis ist das dann, wenn da ein Drittel weniger da ist, und bleibt ein Drittel
1: mehr draußen. Schnell, einfach gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Wie wirkt sich Fasten auf unsere Glückshormone aus? Was hat Fasten und Serotonin eigentlich gemeinsam? Und warum brauchen wir das Fasten heute so dringend? Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald und heute habe ich noch mal ein Interviewausschnitt aus einem Interview mit Professor Gerald Hüther für dich vorbereitet, wo ich ihn genau diese Fragen mal gestellt habe und seine Antworten waren ziemlich erstaunlich, ziemlich auf dem Punkt. Das Interview mit ihm hat mir sehr viel Spaß gemacht und Einfach, ähm, weil ich das so meine Einschätzung ist, das gesamte Interview wird hier wirklich auch so gefallen wie mir. Den Link zum Interview und zum online kongress online und kostenlos findest du unter dieser Episode und bei schnell einfach gesund. Lass es mal auf dich wirken. Ich wünsche dir ganz viele neue Aha-Momente und Erkenntnisse und wir sehen uns gleich wieder. Sie haben das auch gerade sehr schön erklärt, wie wir eigentlich ticken. Und ich, ich, ich denke, ein Gegenstand in Ruhe braucht wieder eine gewisse Aktivierungsenergie. Aber wenn es einmal ins Rollen kommt, das ist ja das Schöne bei uns Menschen, wenn wir einmal merken, oh, es funktioniert, äh, dann entwickeln wir auch Spaß daran. Und es ist dann auch zum Beispiel beim Fasten diese, diese Fasteneuphorie, die man dann nach ein paar Tagen hat, wenn man wirklich drin ist im Fastenstoffwechsel. Und ich hätte jetzt die Frage, funktioniert auch unser Serotoninstoffwechsel im Gehirn wieder besser? Oder werden die Serotoninrezeptoren vielleicht wieder ein bisschen sensitiver, wenn wir mal fasten? Ist da ein Zusammenhang?
0: Das ist eine tolle Frage. Da, da habe ich richtig eine ganze Reihe von Arbeiten publiziert dazu. Äh, dazu waren nämlich damals diese Rattenexperimente gedacht, dass ich wissen wollte, wenn die nur noch die Hälfte dessen fressen, was sie normalerweise fressen würden, hat das einen Einfluss auf diese Serotonin-Ausschüttung äh, im Hirn? Und mhm. äh, das, was wir gefunden haben, ist, dass die, also muss man noch dazu sagen, diese Präsynapsen, das sind also die Nervenenden, die das Serotonin immer zu ausschütten,
1: mhm.
0: die pumpen das ausgeschüttete Serotonin anschließend ja wieder zurück. Das wird ja nicht, in, das bleibt ja nicht da draußen, das wird ausgeschüttet, dann wieder zurückgesaugt, wie so ein Staubsauger.
1: Mhm.
0: Und und diese Staubsauger, die da oben für das Serotonin eingebaut sind in die Nervenenden. Äh, die heißen Carrier, Serotonintransporter. Und diese Serotonintransporter, die kann man äh, blockieren mit sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmern. Und dann ist klar, was passiert, dann bleibt das ausgeschüttete Serotonin länger draußen und das hat einen harmonisierenden Effekt. Und jetzt haben wir gleich noch gelernt, warum die Antidepressiva und die Anxiolytika, also diese Substanzen, wie wir Menschen geben, die an solchen Unruhezuständen leiden, oder die äh, sozusagen, wo diese diese Harmonie im Hirn nicht mehr so ganz hergestellt werden kann und sie dann in so eine psychische Symptomatik äh, geraten, den das ist ziemlich wurscht, was die dann am Ende für eine Symptomatik entwickeln. Fast immer hilft der Serotonin wieder Aufnahme. Aha. Weil dieses harmonisierende System gestört, gestärkt wird und damit plötzlich diese Bereiche, die vielleicht dazu führen, dass man dann die Freude am Leben verliert oder dauernd Angst hat, nicht mehr so aktiv werden. Okay. So, und deshalb, äh, ist da schon mal zu sehen, jawohl, wenn man mit Hilfe von Psychopharmaka das Serotoner System verstärkt, hat es auch diesen harmonisierenden Effekt. Was da nicht dazu gesagt wird, ist, dass diese serotonin natürlich auch noch andere Effekte haben. Und einer davon ist, dass einem die Libido abhanden kommt. Also, die Freude am Sex okay. ist dann auch gleich dahin das mag damit zusammenhängen, dass das in der Natur auch nicht vorgesehen ist. Also wenn einer so total rund läuft und alles harmonisch ist, dann braucht er auch keinen Sex mehr. <lacht> also Vermehrung ist ja auch immer der Versuch, eine neue Lösung zu finden im Tierreich und überall, wo was, wo, wo, sexuelle Vermehrung stattfindet, wird, werden, werden männliche und weibliche Erfahrungen zusammengeworfen, damit was Neues entsteht, was vielleicht besser hinkriegt als die Eltern. Oh. Dazu braucht es dann die Sexualität und die Sexualität erlischt, wenn es einem zu so gut geht. Das ist auch der Grund, weshalb, weshalb die Geburtenrate ja. zurückgeht in, in diesen sogenannten Wohlstandsländern.
1: Aha.
0: So, und jetzt kommen wir zum Fasten. Und das Fasten, das ist wirklich spannend, führt dazu, dass, und das dauert ungefähr zwei Tage oder drei Tage, da werden diese Staubsauger, diese Serotonin-Staubsauger, diese Carrier, herunterreguliert. So heißt das da in der Wissenschaftssprache. Das heißt, die werden ungefähr ein Drittel weniger eingeschmolzen, werden die einfach. So, und dann hat man weniger äh, Serotonin wie der Aufnahme-Carrier im Hirn. Mit dem Ergebnis ist das dass dann, wenn da ein Drittel weniger da ist dann bleibt ein Drittel mehr draußen. Aha. Und das Ergebnis ist ein Harmonisierungseffekt und der stellt sich ungefähr am dritten Tag des Fastens ein. Den spüren fast alle Menschen, dann plötzlich das Erste, woran man es merkt, ist der Hunger geht weg. Weil der wird auch durch dieses serotonin mitreguliert und wenn das plötzlich so schön mit Serotonin überflutet ist, ist der Hunger weg und man fühlt sich so innerlich äh, so ausgeglichen, also harmonisch, so äh, verbunden. Also mhm. ist ein eigenartiges Gefühl, dass äh, so, so als ob man so einen inneren Frieden mit sich selbst geschlossen hätte.
1: Mhm.
0: Und da steckt wohl auch ein biologisches Prinzip dahinter. Stellen wir uns vor, dass man jetzt in dieser langen Stammesgeschichte des Menschen gab es ja immer wieder Zeiten, wo nicht genug zu essen da war. Und wenn die Leute dann alle so reagiert hätten, dass die da übereinander hergefallen wären und sich gegenseitig aufgefressen hätten, also wenn die aktiviert worden wären durch das nicht von Essen, dann wäre das langfristig keine Lösung gewesen. Und deshalb hat man diese Aktivierung erst nur in den ersten zwei Tagen, wenn nichts da ist. Und dann auf einmal wird das System förmlich runtergefahren und man wird ruhig gestellt. Man kriegt eine Harmonie ins Hirn. Und das Ergebnis davon kann dann manchmal sein, dass man auch eine Lösung findet, auf die man in diesem hungrigen Zustand gar nicht gekommen ist, was es eventuell noch alles zu essen gäbe und wo man noch was finden könnte. So dass das. Äh, dass dieser Fasteneffekt dann auch unter Umständen eine biologische Bedeutung gehabt hat in unserer Stammesgeschichte. Nämlich, dass äh, uns äh, diese Harmonisierung geholfen hat, äh, dann wirklich kreative, innovative Lösungen zu finden, die man nicht findet, wenn man aufgeregt umherjagt und immer wieder da beim Bäcker guckt, ob es da was zu essen gibt, wenn der Bäcker zu ist. Äh, ist es manchmal gar nicht so schlecht, dass man dann noch mal zwei Tage wartet, da fällt einem garantiert auch noch was ein. Und sei es, dass man selber Brot backt. Aber solange man so vor dem Bäckerladen nur hin und her jagt, da wird das nichts. Das
1: ist schön. Es gibt auch so ein gewisses Vertrauen, ähm, ja, dass der Körper schon kann, dass der Körper diese Selbstregulation kann. Und wenn dann ja, auch ja, das Selbstvertrauen das wieder steigert.
0: Ja, das ist das, was die Menschen dann auch spüren. Das ist ja eine eigene, aktive, bewusste Handlung, die sie vollführen. Nämlich, ich esse jetzt mal weniger okay. oder nichts. Äh, die können sich dann ja auch informieren, dass da es nicht zu irgendwelchen Mangelerscheinungen von bestimmten Substanzen kommt. Und deshalb trinkt man ja meistens so eine Gemüsebrühe oder irgend so etwas. Also ganz nichts macht man nicht. Ja. Dafür gibt es sehr ordentliche Fastenanleitungen und die sollte auch jeder berücksichtigen. Aber äh, man ist dann wieder Gestalter seiner eigenen Handlungen. Man ist nicht ein Opfer seines Hungers, sondern man kann jetzt, man hat ah. das Gefühl, ey, ich bin der Gestalter meines Lebens und ich bestimme, wann ich jetzt hier was esse und das werde ich wohl mal zwei Tage durchhalten und dann kommt ja dieses andere Gefühl, wo das dann auf einmal gar nicht mehr schwer ist, Da wird es auf einmal eher schwer, wenn man zwei Wochen gefastet hat, wieder anzufangen zu essen. Ein Fastenbrechen heißt das dann, dass, das ist, der Körper hat sich so gut umgestellt, dass der jetzt nicht unbedingt jetzt gleich wieder gemästet werden möchte. Aber auch das gehört mit dazu, dass man dann sagt, okay, das, ich will meinem Körper Gelegenheit geben, dass der sich nochmal ordentlich organisiert. Aber ich will das nicht so übertreiben, dass ich daran krank werde, weil irgendwann sind die Reserven ja auch aufgebraucht und äh, dann stelle ich das wieder ab. Das heißt, es stärkt dieses Gefühl, Selbstgestalter seines eigenen Lebens zu sein. Und Das hat viel mit Selbstverantwortung zu tun. Dieses Gefühl wächst dann. Und Das sind wunderbare Erfahrungen, die man dann auf diese Weise machen kann, wenn man es fertig bringt, einfach mal so eine Fastenperiode für sich selbst auszuprobieren. Und es geht eigentlich nur über die Erfahrung. Also ich kann jetzt hier erzählen, was ich will, das, davon wird keiner das jemals erlebt haben. Er muss dann, er kann, ich kann, wir können ihn lediglich einladen und ermutigen, inspirieren, es mal auszuprobieren. Ja. Und dann, wenn oh. er es dann macht, wird wohl was passieren. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn er es nicht ausprobiert, wird er immer sagen, nee, nee ich bin da nicht verrückt. Die, 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 mein Körper braucht das alles. Und die, dann natürlich muss ich weiter essen. Und ich höre nicht auf. Und, so, und dann gibt es genügend... Äh, Überzeugungen und Glaubenssätze, die dann dazu führen, dass die Leute sich äh, auf so etwas nicht einlassen. Und das ist schade, weil diese neue Erfahrung hätte ihnen einen neuen Horizont eröffnet. Ah. Und interessant finde ich aber auch, dass wenn man so in der Menschheitsgeschichte zurückguckt, die Menschen das offenbar immer gewusst haben. Die haben da keine Hirnforscher gebraucht, um herauszufinden, dass das Fasten so einen beruhigenden, verbindenden, harmonisierenden Effekt hat. Denn in allen großen Religionen ist es so, dass immer vor einem wichtigen Ereignis, also bei uns vor Ostern oder im Ramadan, gefastet wird. Da muss man sich ja auch mal fragen, warum denn das eigentlich? Und das hat was damit zu tun, dass Menschen immer gewusst haben, dass wenn man fastet, man dann so in eine innere Selbstbesinnung, in so eine tiefen Struktur kommt, die es einem dann auch möglich macht, sich mit sich selbst und dem Leben stärker verbunden zu fühlen als vorher und natürlich dann auch sich mit bestimmten Vorstellungen stärker zu verbinden, die man miteinander teilt. Und damit wird man dann körperlich sozusagen und geistig vorbereitet auf diese Geburt Christi oder was immer der Grund sei, weshalb man damals gefastet hat. Mhm. Schön. Also ich finde das großartig, dass moderne Wissenschaft auf einmal erklären kann, warum vor religiösen bedeutsamen Ereignissen gefastet wird.
1: Ja, und das ist ja in jeder großen Weltreligion. Mein auch Buddha hat vor seiner Erleuchtung 40 Tage gefastet. Also es zieht sich irgendwie durch, aber wir haben es heute irgendwie vergessen oder sagen: Ja, wir haben doch von allem genug. Wozu brauchen wir das Fasten noch? Uns dann wieder auf unsere Wurzeln zurückzubesinnen, damit der Körper wieder lernt, sich selber zu regulieren in der Zeit des Überflusses. Ich finde den Gedanken auch schön. Und das war's mit dem heutigen Interview-Ausschnitt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Zum gesamten Interview gelangst du über den Link in der Beschreibung. Dort findest du auch die Anmeldung für den Online-Heilfastenkongress. Online und kostenlos. Du kannst es einfach mal schauen, ob dich das Thema anspricht, ob dich die Speaker und die Interviewthemen ansprechen. Mein Ziel beim Online-Heilfastenkongress war, dir zu zeigen, wie du körperlichen und emotionalen Ballast mit Heilfasten loswirst, einen Reset für deinen Körper wirklich machen kannst und dich eher auf das Leben und in die Gesundheit zubewegen kannst, die du gerne möchtest und die du verdienst. Und das Heilfasten ist ein großartiges Werkzeug, um genau dahin zu kommen. Deswegen schaust dir gerne mal in Ruhe an, melde dich an und dann sehen wir uns beim High-Fasten-Kongress oder in der nächsten Episode hier beim Schnellfachgesund Podcast. Mach's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst